0: Ich freue mich heute besonders, ein neues Format ins Leben zu rufen, wo die gesellschaftliche Verantwortung als Markentransformation nachhaltig, ökonomisch und sozial eine gute Verbindung eingegangen ist. Eine Leistungssportlerin wird erzählen, wie sie mit einem persönlichen Schicksalsschlag wiederum zum Leistungssport gekommen ist und Herr Walter als Präsident des Stadtsportbundes Halle hier den Rahmen schafft, damit Sport auch den gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert generiert. Nicht nur für den Zusammenhalt innerhalb eines Gemeinwesens, sondern auch als Initiative in einer zunehmend digitalisierten, kodierten Welt, wo die Kreativität aller menschlicher Betätigung zu der Währung wird, die zukünftig nicht kodiert werden kann. Dazu wünsche ich Ihnen, Interessante Impulse, Inspiration und für sie auch Ideen, wie sie neue Formate schaffen, damit Kreativität als Währung genutzt werden kann für eine stärkere soziale Markenführung. Ich begrüße recht herzlich ähm, Herrn Walter. Walter ist äh, der Präsident des Stadtschwarzbundes in Halle seit vielen Jahren engagiert und äh, Anja Adler, Sportlerin des Jahres in Halle 2017 im Rahmen auch des Neujahrsempfangs am 13. Januar feierlich für Sie auch sehr, sehr bewegend der Moment, entsprechend auch von allen mit viel Freude und auch äh, für dich glaube ich auch mit Überraschung ähm, nochmal prominent äh, in Erscheinung getreten. Ja, Herr Walter, Sie engagieren sich seit vielen Jahren äh, neben Ihrer Funktion als Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Stadtwerke Halle für den Sport. Sie waren selber Sportler, Handballer engagiert. Ähm, können Sie einfach mal aus Ihrer Sicht auch vielleicht die Bedeutung des Sports für diese Region in Ihren Worten auch nochmal seit Ihrer Funktion, die Sie, sie übernommen haben, nochmal schildern? Was heißt das für die Stadthalle? Was heißt das für den Zusammenhalt, was heißt das auch für die soziale entsprechende auch Betätigung der Hallenser ähm,
1: in der Vielfalt der Sportarten, die jedes Jahr zunimmt? Ja, ähm, also zunächst einmal, wenn man mal von sich persönlich ausgeht, dann hat mir der Sport in meiner Kindheit und Jugend ähm, unheimlich viel gebracht und unheimlich viel, ja also für die für die Lebensentwicklung äh, für die persönliche Entwicklung sehr sehr, sehr viel gebracht so ein Mannschaftssport dann noch mal mehr ja, weil man sagt also zumindest war das für mich äh, ein Thema was, was wichtig war und dann ist, ist ja so ein Stadtwerk ähm, und so ein SSB so ein Stadtsportbund ja in der, in der, äh, da habe ich erst mal gelernt wie breit der Sport ist ja. ich hab, nicht gedacht, dass in Halle so viele Sportarten äh, gemacht werden. Und ähm, das war natürlich dann auch für uns als Stadtwerke ein Thema, das weiter zu unterstützen, ja? insbesondere Breitensport, weil ähm, es fokussiert sich immer sehr viel sehr stark auf bestimmte Sportarten, Fußball, ja, manchmal Handball. Ähm, aber da daneben und da, dahinter sind ja noch viele, viele andere Sportarten und das ist uns wichtig, dass wir äh, die auch fördern. Und zum sozialen Zusammenhalt muss man eigentlich dann auch nicht viel sagen, weil ich glaube, da, da ist Sport neben der Kultur, ähm, Klammer auf, aber Kultur natürlich für, ja, für eher etwas weniger Menschen. Aber Sport hat natürlich in seiner, in seiner Breite eine unheimlich große Wirkung für den sozialen Zusammenhalt. In Halle machen 44.000 Menschen Sport in Vereinen dann rechnen wir mal noch die dazu, die dann vielleicht noch in, in ein Fitnessstudio gehen oder im Wald laufen. Dann ist das schon eine große Zahl, die sich, die sich mit Sport beschäftigt und ich glaube, eminent wichtig für so eine Stadt, ja, kann man nicht anders sagen. Vielen Dank.
0: So wie ich Herrn Walter auch erlebt habe beim Neujahrsempfangen, hat er den Sportlern gern den Vortritt gelassen, denn er möchte auch in seiner Funktion weniger funktionär sein, als vielmehr wie sagt man so neudeutsch, ähm, Dinge ermöglichen, damit auch exotische Sportarten eine Chance haben, die weder in den Medien erscheinen oder auch sonst ähm, Aufmerksamkeit gewinnen. Liebe Anja, ähm, du bist eine äh, ganz außergewöhnliche, erfolgreiche Sportlerin. Du hast eine Karriere und gleichzeitig persönlich ähm, eine ganz herausfordernde persönliche Schicksalssituation meistern müssen. Daher bist du auch, und da sind wir alle auch überzeugt, ähm, besonders ähm, Vorbild für viele hier in Halle, ähm, mit deiner Persönlichkeit, deinem Lebensweg und natürlich auch, wie du mit deinem Schicksal heute umgehst. Und wir würden uns wünschen, dass du auch mit dem Interview viele junge Menschen auch inspirierst und motivierst, ähm, mit Schwierigkeiten, die das Leben bringt, ähm, trotzdem den Weg zu finden, der mit Sport möglich ist. Anna, möchtest du uns einfach mal erzählen, wie das alles angefangen hat? Wie bist du zum Sport gekommen?
2: Ja, also mit dem Sport hat es bei mir schon mit drei Jahren angefangen, als, ich, als meine Eltern zu mir gesagt haben, was interessiert dich, was macht dir Spaß? Meine Mutti war Lehrerin auf dem Sportgymnasium. Und da habe ich angefangen mit rhythmischer Sportgymnastik. Es ging über das Turn bis hin zur Leichtathletik, die ich lange Zeit gemacht habe. Und während meines Studiums hatte ich eine kleine Pause eingelegt, um dann wieder voll einzusteigen in der Leichtathletik. Ich war Geherin. Und ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich Ziele zu setzen, Ziele zu erreichen oder auf dem Weg zu den Zielen, kleine Etappen zu meistern. Und ja, das war eigentlich so der Einstieg in die Sportwelt für mich. Und dass es jetzt zum Paracan und dann auch noch zu so einem riesigen Erfolg gereicht hat, das hätte man damals nie gedacht. Und auch vor zweieinhalb Jahren, als der Unfall war, hätte ich nie gedacht, dass das so eine Entwicklung nimmt.
0: Mhm. Ähm, es ist vielleicht sehr interessant, auch äh, für die Hörer nochmal zu schauen, ähm, du hast mit Leichtathletik begonnen. Das war dein Einstieg. Was war dein größter Erfolg?
2: Ähm, mein größter Erfolg war tatsächlich genau ähm, einen Monat, bevor mein Unfall passiert ist, bei den deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Naumburg die 20 Kilometer unter den Top 10 zu beenden. Das war ein, ein Erfolg, mit dem hat keiner gerechnet. Mein Verein hatte mir damals als Zielvorgabe gegeben, naja, Anja, in Platz 12 wären schon sehr glücklich. Und dann... Ich habe selber auch gar nicht mitbekommen, dass ich neunte geworden bin. Mhm. Erst nach dem Zieleinlauf, ich habe gesehen, meine Bestzeit um vier Minuten gesteigert. Und dann irgendwann wurde schon später mal aufs Handy geguckt. Neunte.
0: Wahnsinn. Anja, wie schafft man das, ähm, Ziele zu erreichen? Wie, wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr da einen Trick oder ähm, werdet ihr mental irgendwie besser vorbereitet? Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Wie, wie schafft man das?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Wege, Ziele zu erreichen. Einmal, wenn man von extern gesteuert wird, was natürlich ein extrem schwerer Weg dann ist, wenn es von extern kommt. Aber es muss natürlich, man selber muss vom Kopf her wollen, man muss den Willen haben, man muss daran glauben. Und man muss sich ähm, realistische Ziele setzen. Man sollte die Ziele definitiv nicht zu hoch greifen. Aber auch in dem Maße, dass man am Ende auch irgendwo ein kleines Stück weit stolz auf sich ist. Dass wenn man die Ziele erreicht, man sagen kann, Genau das ist, was ich wollte. Jetzt nehmen wir das nächste Ziel in Angriff und so, denke ich, ist der beste Weg, Ziele zu erreichen. Mhm.
0: Liegt es auch so an der Betreuungsqualität, der Beziehungsqualität des Trainers, also Vertrauen zu haben, denn der Trainer gibt dir wahrscheinlich auch die Zielvorgaben oder machst du das ganz allein?
2: Nein, der Trainer gibt natürlich auch Zielvorgaben, die gehen manchmal natürlich auch weit über meine eigenen hinaus, wenn dann gesagt wird, das kannst du schaffen, das ist möglich. Dann überlege ich auch öfters mal kurz, ist das jetzt wirklich realistisch und wenn ich mir dann auch sage, ja, das ist realistisch und mein Trainer vertraut mir, dann heißt es Attacke. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, es ist nicht nur der Trainer, der da mit dahinter steht, es ist alles, das ganze Team, die Familie, die Freunde, das ganze Umfeld spielt eine große Rolle, weil das sind ja auch diejenigen, die an einen glauben und es ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass immer da jemand dahinter steht, der an einen glaubt. Dass man nicht nur für sich alleine kämpft, sondern eben auch für die, die viel für einen investieren und die an einen glauben. Ja, man geht eigentlich nie allein an den Start bei sowas.
0: Bei deinem größten Erfolg jetzt, wo du unter den ersten zehn warst, ähm, was ist da passiert? Kannst du noch mal den Lauf so rekapitulieren? Wie, wie hast du den Lauf noch mal im Kopf schon im Vorfeld durchgegangen? Wie läuft sowas? Wie, wie, wie schafft man so eine Leistungssteigerung? Ähm, obwohl ja die Trainer gedacht haben, naja, so am zwölften Platz bin ich zufrieden.
2: Ähm, ja, den, die 20 Kilometer habe ich eigentlich noch ziemlich genau in Erinnerung gehabt. Ich hatte eigentlich davor eine relativ schlechte Vorbereitung, weil ich durch, mein, ähm, durch meine Doktorarbeit und auch durch Gesundheit lange Zeit davor nicht trainieren konnte. Und deswegen bin ich auch mit relativ geringen Erwartungen rangegangen an die Sache. Aber schon der erste Kilometer, als ich die Zeit auf der Uhr gesehen habe, oh, krass. Das hält, aber dann habe ich auch gedacht, das hält es jetzt nicht die ganze Zeit durch. Und habe mich dann aber doch bis Kilometer fünf auf einem ähm, Level eingefunden, was mir ganz gut getaugt hat. Und was eben beim dem Straßengehen in Naumburg extrem von Vorteil ist, ist auch, dass ich viele Krüppchen finden. Und dann wurde ich mehr und mehr zum Krüppchen-Springer, habe mir Gruppen rausgesucht, wo ich mich mal kurz erholt habe. Bin dann zur nächsten Gruppe vor, um wieder ein bisschen Pace zu machen. Ja, und dann waren eigentlich so die letzten drei Kilometer, auf gut Deutsch gesagt, da wollte ich eigentlich nur noch sterben. Das ist so brutal wie Ich habe mir gedacht, nee, 17 Kilometer hast ich jetzt hier so toll durchgequält. Du hast die Chance, so eine schöne Zeit zu erreichen und ja, dann muss man einfach Augen zu und durch und man hat die Ziele. Wenn man so kurz davor steht, ein Ziel zu erreichen, dann gibt man nicht auf.
0: Gehört auch Quälen dazu, also um ein Ziel zu erreichen, muss man einfach auch mal... Richtig, eine Durchstrecke durchhalten, durchstehen? Ein Stück
2: weit schon, ja. Das muss. Aber ich denke, das ist nicht nur im Sport so, das ist überall so. Mhm. Ähm, sicherlich ist das im Sport mehr körperlich betont, das Durchquälen. Aber ich denke, das ist eine Erfahrung, die macht man überall im Leben, irgendwann mal. Und ja, das gehört zum Leistungssport auch dazu, gerade eben. ich denke, das macht dann auch den Unterschied, wenn man an so einen Punkt kommt. Wenn man darüber hinausgehen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt eine temporäre Phase, wo man sich quält, wo es leicht zu einer Folter ausartet, aber dann hat man es geschafft und ist glücklich und das ist, denke ich, mal der wichtige Punkt.
0: Hattest du auch mal Niederlagen ähm, in der Zeit und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, Niederlagen hat man immer mal, es geht, kann nicht immer nur bergauf gehen. es wird irgendwann mal stagnieren Leistung, es geht auch manchmal rückwärts und ich hatte genau in dem Jahr davor eine Phase gehabt, wo es kontinuierlich rückwärts ging, von Training zu Training, die Zeiten wurden immer schlechter. Und da ich mich mit meinen Trainern zusammengesetzt, haben wir kurz analysiert, was könnte es sein, haben beschlossen, mal eine Woche mal kurz Sport, Sport sein zu lassen, mal wieder durchzuatmen und das hat es am Ende dann auch gebracht. Das war dann einfach wirklich zu sehr vertieft in die ganze Sache, der Kopf hat blockiert und dem muss man sich klar sein, dass man, wenn man solche Phasen hat, man auch mal kurz aussteigen muss, drüber nachdenken, vielleicht auch mal andere Sachen in den Fokus bringen sollte und dann aber nochmal neu angreifen mit einem klaren
0: Kopf. Wie würdest du so für den Erfolg mh, Gewichtung? Mental und körperlich, also körperliche Fitness, wie viel Prozent und wie viel mentale Fitness?
2: Also ich würde sagen, das ist schon 50-50 eigentlich, weil wenn der Kopf nicht mitmacht, wenn man sich selber blockiert, dann wird es auch vom Körperlichen her extrem schwierig. Deswegen würde ich schon denken, dass das sehr ausgewogen sein muss.
0: Jetzt noch mal zu deinem dramatischen ja, Lebenserlebnis. Ähm, ähm, möchtest du darüber sprechen oder ja? Ja. wie alt warst du? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen äh, die Situation für dich auch ähm, noch mal reflektieren.
2: Ja, das passiert. Ich war 26. Das ist jetzt etwa zweieinhalb Jahre her. Und eigentlich war das in dem Jahr ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, das wird eigentlich das schönste Jahr meines Lebens. Es läuft gerade alles gut, es läuft von der Doktorarbeit, vom Beruflichen her gut, Sport läuft super, alles, läuft, alles ist super. Und dann wurde man doch ganz schnell mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ziemlich unsanft, muss ich sagen, im Maßen-Sinne des Wortes. Ähm, ja, war ein tiefer Einschnitt. Am Anfang habe ich erst gar nicht dran geglaubt. Ach, ich habe gedacht, das wird schon. Im Fernsehen sieht man ja, wenn jemand querschnittsgelähmt ist, eine OP, noch eine OP, dann wackelt der große C und alle freuen sich, alles ist gut. Im Krankenhaus hat man dann natürlich ganz anderes erfahren. Man hat gesehen, wie es enden kann und ich habe dann aber auch relativ schnell mitbekommen, wie viel Glück ich hatte. Ich bin vom ersten Lendenwirbel an Querschnitts gelähmt, das heißt, ich kann meine kompletten Arme, meinen Oberkörper nutzen, ich kann mich selber im Alltag äh, betun, ich kann auch wieder Auto fahren jetzt. Das können viele andere nicht. Und Deswegen habe ich jede einzelne Kleinigkeit, die im Alltag zu meistern galt, auch jede Blüte im Garten hat auf einmal so viel mehr Gewicht gehabt für mich, dass man im Prinzip ja ganz anders an alles herangegangen ist. Die Kleinigkeiten wurden auf einmal so extrem wichtig, kleine Erfolge umso wichtiger, was man doch, sage ich mal, im normalen Alltag vorher ganz schnell vergessen hat, so die Kleinigkeiten auch wertzuschätzen.
0: Wenn du noch mal guckst, was hat dir am meisten geholfen? Menschen oder wer war in der Situation für dich auch ja, der Glaubens oder der, derjenige, der dir einfach das Vertrauen geschenkt hat, dass das weitergeht? Vor allem auch mit dem Sport, denn du bist ja jetzt auch als Parasportlerin genauso erfolgreich. Also wie, wie kam dann nochmal dieses Vertrauen einfach dem Sport vielleicht nicht ganz Abschied zu sagen?
2: Um erstmal im Leben wieder anzukommen, war natürlich am wichtigsten meine Familie. Die hat mich in allem unterstützt. Die hat an, von Anfang an an alles geglaubt. Die hat ja nie aufgegeben. Mich immer motiviert. So viel investiert, dass ich auch, wenn ich nach Hause komme, wieder ein recht normales Leben habe. Und mit dem Sport, da steckt natürlich auch ganz viel die Familie dahinter. Bei mir hat aber den Impuls im Bergmonstros, wo ich lag, der Matthias Neubert gegeben, der mich damals angesprochen hatte. Das war gerade das Jahr, wo sich Ivo Kilian aus meinem jetzigen Team für Rio qualifiziert hatte, für die Paralympischen Spiele. Und es verging eigentlich keinen Tag, wo er nicht mit seinem Handy reinkam und mir ein Video von Ivo gezeigt hat. Von der Quali, wie sie gefeiert haben, wie sie sich gefreut haben. Und ja, das hat mich natürlich auch extrem gepusht. Mich hat aber damals noch die Verletzung eingeschränkt, weil ich noch nicht so rotieren durfte. Und ja, da wurde ich dann mit der Zeit auch in der Reha recht hippelig, bevor es dann mit dem Sport losging. Und als es dann losging, das war eben das Schöne zu sehen, wie alle hinter mir stehen. Das ganze Team, der Verein, die Familie, Freunde, alle haben mich gefördert, wo sie, wie es in ihrem Rahmen möglich war. Ja, und das war damals eigentlich so, die wichtigsten Menschen.
0: Welche Sportart machst du heute?
2: Ich mache jetzt Parakanu. Kanu-Rennsport, Sprint über 200 Meter.
0: Und da bist du auch schon deiner Tradition erfolgreich zu sein, auch schon treu geblieben, nicht? Ja, Deine beste Platzierung, sehen. wie du erreicht hast?
2: Das war im letzten Jahr in Rasice bei der Weltmeisterschaft im Auslegerboot, das sogenannte WA. Da habe ich den zweiten Platz gemacht.
0: Ja, umsonst wird man ja auch nicht Sportlerin des Jahres ähm, äh, 2017 in Halle. Was würdest du denn, wenn du jetzt mal ähm, du studierst, äh, verrätst uns noch, was du studierst? Ähm.
2: Ähm, ich habe angewandte Geowissenschaften studiert und schreibe jetzt dazu noch meine Doktorarbeit.
0: Ähm, was würdest du denn ähm, jungen Menschen, die zum Beispiel eine Ausbildung beginnen bei den Stadtwerken oder auch ein duales Studium machen, was würdest du jungen Menschen raten, äh, wie man heutzutage so ein Leben starten sollte, wenn es ernst wird. Was äh, würdest du denn mitgeben? Du sprachst von Zielen, äh, du sprachst von Unterstützung, vom Team. Ähm, da sind ja viele, viele, viele Bestandteile drin, die so im Grunde ganz erfolgreich auch ein, ein Lebensziel gestalten könnte. Ähm, bloß es müssen andere in der Nähe sein, ähm, die eine gute Wahrnehmung auch haben, eine gute, vielleicht auch einen guten Blick für das Talent auch am ähm, von daher gesehen, was würdest du so jungen Menschen, wenn du jetzt vor den Azubis 2018 stehen würdest, die dann im Oktober auch beginnen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
2: Also ich würde auf jeden Fall auf den Weg mitgeben, an seine Träume glauben, sich selbst zu vertrauen, dass man auch Ziele erreichen kann und was ich eben gesagt habe, man soll aber trotzdem realistisch bleiben. Träume sind schön. Aber wenn man einen Traum nicht erreicht, kann es auch sehr schnell unschön werden. Deswegen realistische Ziele und Träume haben und daran glauben und nie aufgeben.
0: Was sollten aus deiner Sicht Trainer, wenn man mal so Führungskräfte so bezeichnen darf, was sollten Trainer heute mitbringen, um Menschen zu erreichen, um sie auch zu einer Leistung zu führen? Was wäre da aus deiner Sicht an persönlichen Stärken vielleicht wichtig?
2: Ja, wie ich eben schon gesagt habe, der Glaube daran, dass man etwas schaffen kann und man muss auch selber was vorweisen, also nicht vorweisen können, aber man muss sagen Beispiele bringen können. Muss und der zeigen Trainer? Welche Rolle hat
0: der Trainer? Was glaubst du, was kann der Trainer da machen?
2: Der Trainer unterstützt unglaublich darin, ähm, nicht aufzugeben, die Ziele wirklich zu fokussieren, andere Einflüsse auszublenden, wirklich fokussiert zu bleiben, an der Sache zu arbeiten und dementsprechend dann auch hoffentlich erfolgreich zu sein.
0: Es gibt Menschen, die, die schauen immer ganz genau, wie Menschen ihre Ziele erreichen, wie sie erfolgreich sind. Und da gibt so es so einen Einflussfaktor, der heißt Selbstdisziplin. Also sich selber auch einer gewissen Disziplin ja, selbst einfordern, auch erfüllen, zur Gewohnheit machen. Ja, jeder kennt das, der ein bisschen ein paar Pfund abnehmen möchte, ähm, das ist ja im Sport äh, die Regel. Ja? Ihr trainiert glaube ich fünf Tage in der Woche oder? Ja. Ähm, ja? und da gibt es auch keine Ausreden, äh, das heißt, die Disziplin wird bei euch zur mentalen Gewohnheit.
2: Ja, aber auch ein Stück weit jetzt nicht durch den Trainer gesteuert, sondern für sich selbst auch, weil man möchte ja auch selber den Fortschritt sehen und ja, wenn man Fortschritte sieht, dann Motiviert das einen natürlich selber, dann ist das mit der Selbstdisziplin gar nicht so schwer. Wenn man merkt, es geht weiter aufwärts. Und man darf sich halt nicht ins Bockhorn jagen lassen, wenn mal eine Stagnation ist oder wenn es mal kurze Schritte zurückgeht. Ich denke da ist einfach vom Kopf her, gerade im Sportbereich, ähm, ja, der Wille da, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und ja, der Trainer ist da, der gibt die Rahmentrainingspläne vor und sagt auch, was getan werden muss, aber ich denke mal, der Sportler weiß irgendwann auch selbst. Was er braucht und ja, das mit der Selbstdisziplin wird irgendwann zur Gewohnheit.
0: Anja, Blick nach vorne. Ähm, wie wird das Jahr für dich 2018? Ähm, auch beruflich natürlich, neben an, du wirst irgendwann eine Promotion abschließen und dann ins Berufsleben starten. Vielleicht brauchen auch die Stadtwerke einen GU-promovierten Wissenschaftler. Ja, wie sieht's aus? Wie wird dein Jahr?
2: Also im Moment läuft das ja sportlich an, da ich ja wenn meiner Doktorarbeit schreibe und leider noch keinen Job habe, kann ich mich voll auf den Sport konzentrieren. Das heißt, jetzt wirklich Vollgas geben, es kommt im nächsten Trainingslager in Südafrika und dann gehen wir frisch gestärkt in die erste Nationalmannschaftsquali, die hoffentlich dann auch wieder positiv ausgeht. Und dann geht das Jahr im Prinzip so wieder los wie letztes Jahr mit Weltcup, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Dadurch, dass jetzt auch ähm, im paralympischen Programm die, das Auslegerboot aufgenommen wurde, wird die Konkurrenz natürlich in diesem Jahr extrem ansteigen. Es werden neue Gesichter auftauchen, vielleicht auch alte Gesichter, die zwischendurch schon mal wieder aufgehört haben. Sportlich ist es also, ja, ist alles offen. Man hat seine Ziele, seine kleinen Träume für das Jahr, was erreicht werden kann. Aber man muss auch realistisch sein, wenn ich einen Job habe, wird es natürlich schwierig den Sport auf diesem hohen Niveau, wie ich ihn gerade betreibe, weiterzumachen. Schön wäre es natürlich, wenn sich das super kombinieren ließe, Sport und Beruf. Das wäre eigentlich so meine Wunschvorstellung. Wäre richtig gut. Ja, und dann werden wir sehen, was in dem Jahr noch alles passiert. Ich bin relativ offen dafür. Ich habe mir mehrere Pläne für das Jahr zurechtgelegt, sodass, wenn ein Plan vielleicht nicht klappt, der andere auf jeden Fall sticht.
0: Möchtest du noch... Äh Richtung Stadtsportbund irgendwas sagen? Also war das für dich wichtig? Also wie hast du erst SS, den SSB kennengelernt? Wie, wie hast du Kontakt bekommen? Wie, wie war der Zugang dazu?
2: Ja, der Stadtsportbund ähm, ebnet ja einem hier auch den Weg in die Vereine, die Betreuung der Vereine. Das ist, denke ich mal, die wichtigste Grundlage auch in der Stadthalle. Und ja, Kontakt im Prinzip von Beginn an ist man im Stadtsportbund mit Inkludiert, zwar jetzt nicht in den oberen Bereichen, aber jeder in seinem Verein leistet ja auch irgendwo Beiträge und ähm, nutzt auch sehr schön die Angebote, die es in Halle gibt. Und von daher ist in Richtung und eben auch mal, auch mal ein großes Kompliment auszusprechen, weil ohne diese Förderung hier in der Stadthalle, denke ich, wäre das so in der Art nicht möglich.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Walter. Klasse. Vielen Dank. Und ähm, ich möchte allen Beteiligten wirklich für dieses Engagement danken und ich glaube, du bist wirklich ein Vorbild für viele Sportler, aber auch für viele Mitarbeiter. Mein Name ist Roald Musbach von der CONTAS und wir beschäftigen uns intensiv mit der Entwicklung von Mitarbeitern, von Menschen, von Kulturen in der spannenden Zeit zurzeit.